0: Nós já comentamos no episódio anterior sobre como surgiu o Android, como surgiu a empresa Android, como foi que sucedeu, arranhou um pouquinho, é claro, né? não deu para colocar tudo no episódio só, mas hoje o Android já tem mais de 10 versões, várias atualizações, muitas mudaram a história, mudaram a cara de como o sistema operacional é utilizado. Portanto, hoje vou comentar um pouco sobre algumas dessas atualizações do Android. Como foi que elas aconteceram, quais foram as mudanças mais drásticas que aconteceram dentro do sistema, e como o Android 10, que foi lançado esse ano, entrou com algumas mudanças e ele pode ser uma versão ainda melhor do que foi os Androids anteriores. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre as versões do Android. Aquele recado maroto de sempre que se você não ouviu o episódio anterior sobre outras versões do Android, você pode acessá-las através do nosso site, que é o versão .com E Se você não ouviu os episódios anteriores, eu aconselho que você dê uma pausa e ouça os episódios anteriores tanto das versões do Android quanto as versões do software livre. Porque são episódios importantes, que vai fazer você entender como foi que todo esse processo aconteceu, não foi um processo fácil, muito menos rápido, então aconteceram coisas no meio do caminho que eu acabei excluindo, senão o episódio ia ficar muito grande, mas em suma é isto, os episódios anteriores já estão disponíveis, e essa semana, como atrasou da semana passada, teve episódio duplo, e este é o segundo episódio dessa semana. Recados dados então, vamos ao último episódio, do, pelo menos um episódio com tema de hoje. Bom, como eu já mencionei no episódio anterior, o Android começou lá pelos meados de 2007, 2008, já com uma versão um pouco melhorzinha. A versão 1.0 dele, que só meio que lançou nos Estados Unidos, trouxe algumas novidades, era uma versão beta, olha aí o trocatilho, era uma versão beta daquela, do Android que eles tinham em mente, mas já era uma semente da coisa, já era uma coisa, um pequeno projeto que ele já tinham visão de que poderia se tornar algo grande. Portanto, logo depois, em 2009, depois dessa versão 1.0 que foi lançada, em 2009 surgiu o Android 1.5, que é a primeira versão do Android que é a Cupcake. O Google lançou a versão 1.5 Cupcake e essa foi a primeira versão com o nome de Doce. Você já deve ter reparado essa curiosidade no Android, que cada uma das suas versões tem o um nome de algum doce. E a partir de então, todas as versões do Android tem o nome de Doce, seguindo a ordem alfabética. Assim, a próxima versão que teria o nome de um doce que começasse com a letra D. Mas saindo um pouco agora da parte de doces e indo para o sistema operacional em si, o Android Cupcake trouxe de novidades o conceito de pastas, atalhos para os aplicativos na tela inicial, os famosos widgets de aplicativos, de aqueles de hora, de temperatura do celular ou de horas de outros lugares do mundo, e também a possibilidade de fazer upload de vídeos para o YouTube e fotos para o antigo Picasa. Além dessas coisas, também tem uma, várias outras mudanças que aconteceram com esse Android Cupcake. Uma delas é a capacidade de filmar arquivos MPEG e 3GP, que era um antigo formato de vídeo portátil para celulares da época. Foto de perfil nos contatos da sua agenda. Navegador de internet agora tinha o um recurso de copiar e colar. É, parece ridículo que hoje em dia qualquer navegador faz isso, mas era 2009. E era o começo de um sistema operacional, então é compreensível que essas mudanças foram acontecendo devagar. Além disso, foi otimizado o uso para telas sensíveis ao toque, as telas de touchscreen, foi adicionado também o suporte à rotação automática, suporte a teclado virtual e dicionários personalizados, animações de transições entre janelas, que é aquela que você fecha, que você abre e que vai fazendo um pequeno efeitinho de arrastando para o lado, arrastando para a direita ou arrastando para baixo. O Google não parou nessa versão não, ainda em 2009 o Google lançou a terceira versão chamada de Donuts, que nós brasileiros conhecemos como Rosquinha. Né? Essa versão 1.6, que é a Donuts, foi a primeira versão que trouxe uma loja de aplicativos, na época ainda era chamada de Android Market, não como é a Google Store que é hoje. Essa versão também foi responsável por trazer a barra de pesquisa e ser compatível com telas de resoluções maiores, muito provavelmente para ter suporte para tablets, que era uma coisa que estava surgindo bastante também na época. Além da adição do Android Market, que hoje é Google Play Store, essa versão também trouxe mais algumas outras funcionalidades como os aplicativos conseguiam agora falar sequências de texto, que é uma coisa para acessibilidade, para pessoas cegas, aumento da velocidade na câmera para fotos e vídeos, você conseguia tirar fotos um pouco mais rápido, era possível também selecionar fotos e excluir elas diretamente de um explorador de arquivos que já tinha nessas versões. Compatibilidade também com rede Wi-Fi de 802.11, que é um padrão já um pouco mais avançado para a época de Wi-Fi, e também você tinha suporte para acessar a VPN. Além de tudo isso, para fechar, pesquisa por voz, e, entrada de, e algumas entradas de texto aprimoradas na barra de pesquisa. Então você pode ver que eles realmente queriam bater de frente com a Apple, eles queriam ganhar espaço dentro do mundo, queriam ganhar espaço na vida das pessoas, para que as pessoas utilizassem Android, utilizassem software livre. Não pelo software livre em si, mas que pudessem ter a capacidade também que, como até hoje ainda se pensa dessa forma, apesar de num grau muito menor mas que software livre geralmente é um software ruim, é um software que não atende as suas necessidades como deveria, diferentemente de um software proprietário, e isso não é verdade. Um software livre pode atender tão bem as suas necessidades quanto um software proprietário, e não há diferenças muito gritantes quando os softwares são bem desenvolvidos. Música Agora da década de 2000 até 2009, começando essa década que está terminando hoje, que é 2000, de 2010 a 2020, em 2010 saiu o Android 2.2, que é o Froyo. O Froyo na verdade é uma abreviação de um doce nos Estados Unidos chamado de Frozen Yogurt, que seria um iogurte congelado, que por sinal é muito bom. Esta versão trouxe para os smartphones o plugin Flash da Adobe, né, que era um plugin, na época o conceito de HTML5 ainda estava em ascensão, as pessoas ainda estavam pesquisando, ainda era uma coisa muito desconhecida, então poucas pessoas recorriam aquilo que já era padrão, aquilo que já funcionava, que era o plugin do Flash. Em 2010, essa versão Froio era muito popular e muito essencial e necessária para rodar conteúdos interativos, como vídeos e jogos e outras coisas que conseguiam interagir com o usuário. Só que mais tarde, esse mesmo plugin que permitia essa interação trouxe uma dor de cabeça imensa para o Google pois era um plugin muito inseguro e constantemente usado por hackers para explorar falhas de segurança no sistema. Além de tudo isso, essa versão Froyo permitia compartilhar a internet 3G através de um cabo USB. Isso atualmente é quase que desnecessário, embora, não embora recentemente eu precisei usar dessa função para fazer um teste lá no trabalho, mas poucas pessoas utilizam essa função de compartilhar a internet pelo cabo USB. Além de todas essas atualizações, é claro, conheça agora algumas outras atualizações que trouxeram com o Froio. É, agora era possível você instalar aplicativos no cartão de memória, assim você poderia poupar armazenamento interno para que atualizações do sistema pudessem ser instaladas nele. Bluetooth agora era compatível com carros, então você poderia simplesmente parear o seu smartphone com o bluetooth do seu carro, você poderia ouvir suas músicas, seus podcasts, a possibilidade de desativar a conexão móvel, que é a 3G, né anteriormente o Google não dava essa opção, você, ele ficava ativado por padrão, mas depois dessa versão isso, acabou, isso foi sempre do possível. Houve também uma otimização no gerenciamento da memória, tanto da memória RAM quanto da memória interna, o que resultou numa melhora do sistema operacional por completo, já que o acesso a diretórios e acesso a arquivos estava otimizado, então, ficou muito mais rápido o acesso ao sistema e acesso aos arquivos. Agora também o navegador tinha o suporte para rodar plugins em JavaScript e rodar GIFs, ficando mais próximo mesmo de um navegador para um desktop comum. Nessa versão também era possível colocar senhas numéricas e alfanuméricas, que você misturaria letras e números. E agora você também poderia ter compatibilidade com telas de 4 polegadas na resolução HD, que deixava o sistema muito mais bonito por si só. Ainda em 2010, o Google começou a avançar maciçamente no desenvolvimento do Android e lançou também a versão 2.3 que é a Gingerbread, incorporada ao smartphone Nexus S que era feito pela Samsung. Dentre as várias modificações, como sensores de acelerômetro e giroscópio, essa versão deu início a uma nova geração de smartphones ainda mais inteligentes e completos. É, a coisa estava tão boa para o Google, que esse foi um dos sistemas operacionais mais utilizados do mundo, é, porque ele trouxe várias novas funcionalidades, ele trouxe uma nova interface que deixou a coisa muito mais simples. Além dessas mudanças físicas também, seguem mais algumas mudanças aqui como, uma, como eu mencionei anteriormente, uma atualização geral da interface, focando especificamente na simplicidade do sistema para que qualquer pessoa não tivesse dificuldade alguma de utilizar. Suporte a várias câmeras em um único aparelho, no começo de 2010 as coisas das selfies começaram a aparecer e as pessoas começaram a se acostumar a utilizar a câmera frontal para tirar suas fotos. E a partir desta versão, o Android 2.3 conseguia ter suporte a várias câmeras. Foi adicionado também um novo gerenciador de downloads. Eles trabalharam bastante para fazer um gerenciamento melhor da energia da bateria, que resultou em baterias melhores e poucas baterias viciadas. Um suporte nativo ao giroscópio, barômetro e acelerômetro, e vários outros sensores, para detectar. Como tá a chuva, como tá o tempo, como está a velocidade do vento naquela região, para que direção o vento está soprando e várias outras coisas que atualmente os celulares também tem. Compatibilidade com telas e resoluções ainda maiores, já que os tablets já estavam começando a surgir e as pessoas queriam ter um tablet, queria ter uma tela ainda maior. Além disso, agora também era possível executar vídeos em WebM, que é um outro formato para vídeo, que é um formato mais móvel que você pode executar em qualquer lugar. Claro que eu vou deixar várias e várias e várias versões do Android de fora, mas se eu tentar mencionar todas elas num episódio só, não vai dar tempo. Simplesmente não vai dar tempo de colocar todas aqui. Eu poderia fazer vários outros episódios, mas como esse já é o último episódio do mês de dezembro, então eu vou comentar somente as versões mais conhecidas e as versões que foram mais utilizadas. Falando nas versões mais utilizadas, vamos pular agora para 2012, quando surgiu o Android 4.0, que é o Jelly Bean. O Jelly Bean deu as caras logo em 2012, foi sendo lançado no smartphone Nexus 4 que foi fabricado pela LG. Ele trazia uma tecnologia que melhorava o desempenho e a fluidez do sistema, além de várias outras novidades que o Google acabou implementando, como uma reformulação na área de notificações, widgets na tela de bloqueio. E o famoso Google Now, que antigamente não tinha esse motor de busca, é, e agora o Google conseguiu desenvolver o Google Now, que é uma das ferramentas dos motores de busca do Google, que é muito eficiente. O nome de Alibin foi mantido até a versão 4.3, e também foi uma versão bastante popular no mundo todo, é, ele já tinha vários suporte a várias coisas e a coisa estava realmente engrenando. Além disso, para citar algumas outras funções adicionadas, a possibilidade de desabilitar notificações para aplicativos individualmente, até esta versão você não conseguiria desabilitar de um ou outro aplicativo, você teria que desabilitar de todos, e a partir dessa versão você poderia escolher quais aplicativos você não gostaria de ver as notificações. As notificações também poderiam ser expandidas e contraídas com um dedo só, que na época também não era possível. Responder uma mensagem direto da notificação, que hoje é bem comum, mas na época era uma grande inovação. Acesso direto à câmera do celular através da tecla de bloqueio. Você está ali no momento rápido e quer tirar uma selfie, você encontrou uma celebridade na rua. Seu celular não ajuda até você chegar na câmera, você tem que testar a senha, você tem que achar a câmera. A partir dessa versão, a câmera estava com um atalho na tela de bloqueio e você poderia simplesmente arrastar o dedo para poder abrir a câmera. Além disso, teve melhorias na inserção de widgets e atalhos. A adição de um novo relógio do Google com mais funções, como por exemplo o cronômetro. Compatibilidade com gamepads e joysticks bluetooth, até então os jogos móveis não eram tão famosos e não tinham tantos jogos móveis como tem hoje, mas a partir dessa versão, os controles bluetooth conseguiam parelhar com os celulares e você poderia jogar um emulador qualquer, por exemplo. Adição de novos perfis com acesso restrito ao sistema, caso você não queira que A ou B ou C não veja determinados aplicativos que você usa. Suporte a tela com resolução 4K. Que na época era uma coisa totalmente revolucionária para o Google. Isso aqui a gente está falando de 2012, gente. Se atualmente isso já é caro, comprar uma televisão 4K não é para qualquer um, imagina em 2012, quando a coisa estava começando. Gráficos com buffer triplo também aumentaram drasticamente a velocidade de como os jogos eram executados. E o codec AAC vira o padrão no Android também, na época tinha muito receio de colocar outros formatos além do MP3, mas esse codec é o que eu utilizo para decodificar os episódios do versão beta, e todos saem, todos rodam tranquilamente. Bem, e agora para fechar, por último, mas não menos importante. Vamos falar da versão Android 10 que saiu esse ano em 2019. O Android 10 é o novo sistema operacional do Google que foi lançado no dia 3 de setembro de 2019 para usuários do Google Pixel ainda. A parede da Samsung, da Motorola e da LG, por exemplo, devem receber atualizações até mais ou menos ano que vem. Entre os principais recursos que foram trazidos com essa versão 10 estão o modo escuro para a economia de bateria e até para dar um conforto melhor para pessoas que tem, ficam em ambientes com pouca luminosidade. E uma função útil para celulares dobráveis, que permite utilizar dois aplicativos de forma simultânea. Se você, por exemplo, tem, tem dois chips e quer utilizar dois Whatsapps ao mesmo tempo, a partir dessa versão 10 você pode, desde que o celular também tenha suporte para essa função. Não somente a partir dessa versão, mas o Google sempre levou a sério a questão da privacidade. Mas nessa versão eles puderam acompanhar um pouco mais de perto essa questão da privacidade e adotaram esse princípio de dar privacidade ao usuário. Começando por essa função, que, é o, é, que no novo Android você pode bloquear o acesso de aplicativos à localização do smartphone, enquanto os, enquanto os aplicativos estão em segundo plano. Assim você bloqueia a requisição do aplicativo, pedir a sua localização sempre. O que pode ser um problema, já que se você diz onde você está sempre, as pessoas vão te achar. E nem sempre pessoas boas vão te achar. Pode achar um ladrão, pode achar um assassino, um sequestrador. Então é importante você manter essa função de habilitar o GPS. Desabilite para todos os aplicativos que você vai achar que não vai usar. Vale ressaltar que essa solução é parecida com a funcionalidade presente no iPhone. Além de tudo isso, foi adicionada também a função multitarefa Bubbles. Que também é útil para dar acesso ao aplicativo que o usuário quer interagir naquele momento. Sem ter que parar o que estava fazendo antes. Você pode simplesmente clicar ali no botãozinho e continuar no WhatsApp em outra conversa. Com a possibilidade de manter conversas importantes em destaque. E nessa nova versão também o Google abandonou, infelizmente, o Google abandonou a tradição dos nomes de doces com letras e decidiu só chamar o sistema operacional pelo seu número, que é o Android 10. Quando eu olho para toda essa saga que foi o Android, foi uma empresa que foi acertando bem devagar as coisas. Infelizmente veio uma época que depois do lançamento do iPhone. As coisas começaram a acontecer, mas aconteceram muito mais devagar para o Google por conta do mercado e por conta até do tempo. Essas versões mais novas, essas versões que foram utilizadas no mundo todo, elas são recentes, elas são dessa década. E eu aconselho que você utilize Android, porque é um sistema operacional livre, para começo de conversa, né? E é um sistema operacional fácil de usar, uma vez que você aprende de fato. Então eu encorajo a todos que façam isso, que coloquem o sistema operacional no seu notebook ou no seu computador, porque tenham uma experiência de como é que funciona tudo. Bem, esse foi o episódio do versão beta sobre as versões do Android, é, você pode perceber que foi uma história muito longa, eu cortei um monte de coisa daqui que senão não me ia dar tempo de eu colocar tudo em um episódio só, eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos no ano que vem né, é, quem sabe tenha uma surpresa aí logo no finalzinho aos 45 do segundo para que você reflita como foi importante o ano do versão beta para todos nós, mais uma vez eu agradeço a você que está ouvindo imensamente por este... Baixado e por ter disponibilizado um tempo para ouvir, considerando que o tempo hoje de todo mundo está muito escasso e que a coisa está muito pesada, que está tudo muito corrido, de qualquer forma que você tenha chegado à versão beta, eu sou imensamente agradecido. E quem sabe tem um episódio bônus amanhã, né? Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos no ano que vem. Até lá!